0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Mapa do Tesouro, o podcast do Tesouro Direto. Eu sou o Thiago Mobilon e no programa de hoje a gente recebe o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes e pessoas físicas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Fala, Felipe! Bem-vindo!
1: Olá, Mobilon! Tudo bem?
0: Cargo cumprido para falar aqui, né?
1: Pois é... <risos> Mas ótimo, prazer, independente do cargo, prazer falar com você e todos os ouvintes do Sim. Mapa do Tesouro.
0: <risos> vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre a trajetória da B3, né, então o Felipe é o cara perfeito para contar pra gente a história da Bolsa. E vamos explicar também um pouquinho do funcionamento da Bolsa de Valores, né, como que isso impacta, como que o Tesouro Direto impacta na B3. começar o papo, não faz muito tempo que a B3 tem esse nome, né Paiva? Então, pra quem tá começando a investir, a pessoa às vezes nem sabe ainda, né, por que que a Bolsa se chama B3. Então pra gente começar do começo, que tal você contar pra gente qual é a trajetória da Bolsa até chegar nesse nome atual de B3?
1: Legal. A gente pode começar a contar essa história há 130 anos atrás, Mobilon.
0: Nossa! A
1: B3 é uma história de 130 anos. porque No fundo, ela é uma combinação de uma história de várias empresas de infraestrutura, de investimentos no Brasil. Então, estou brincando com 130, mas, de fato, a história da Bolsa de Valores data de 130 anos atrás, né, que acabou ao longo de toda a história, chegando na história da Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. E na década de 80, surgiram duas outras grandes empresas de infraestrutura. A BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a CETIP, que era a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. Hoje, a B3 é a combinação dessas grandes três empresas de infraestrutura. Então, a BMF Bovespa e a CETIP. A B3 é uma, é uma empresa composta de dados de ativos de Bolsa de Valores, da Bolsa de Valores do Brasil, então ações, fins imobiliários, ETFs e também a história de balcão né, dos ativos de renda fixa, seja de captação bancária, então todos os CDBs, LCIs, LCAs, todas essas sopas de letrinhas que a gente fala, do CRIs, dos CRAs, são registrados, depositados no ambiente da B3, assim como as debêntures, os ativos, títulos privados. Então tudo isso faz parte da infraestrutura hoje da B3.
0: Qual é a relação da Bolsa com o Tesouro Direto, Paiva? Onde que entra o Tesouro na história aí?
1: O Tesouro, já que a gente está viajando aí no túnel do tempo, completou sua maioridade, 18 anos de parceria do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional com a B3. Então, essa história começa em 2002, quando o Tesouro Nacional e a B3 formam um processo para que fosse possível que os títulos públicos federais pudessem ser comprados, vendidos pelo público, pelo investidor, pelas pessoas físicas, pelos brasileiros, e para isso precisava de uma infraestrutura para que isso ocorresse. A compra e venda ela não envolve somente uma ordem de compra, uma ordem de venda. Ela envolve todo um processo de cadastro, de informações cadastrais desse investidor, desde o CPF, informações básicas do investidor como também envolve a custódia dos títulos públicos federais, ou seja, a guarda desses títulos públicos federais ocorre na B3, administrado pela B3 e uma outra plataforma também, que é o SELIC, onde ficam todos os títulos públicos federais do Brasil. Toda a infraestrutura de liquidação, ou seja, quando você compra um título público federal, você tem que liquidar essa operação. O dinheiro tem que sair do investidor e ir para o Tesouro Nacional e o contrário também é verdadeiro, quando se vende um título público federal, o Tesouro Nacional precisa pagar esse título para o investidor pessoa física. Também quando há um pagamento de eventos, um rendimento chamado cupom do título público federal, a liquidação desse pagamento também é feita pela B3. Toda essa infraestrutura é propiciada pela B3 e todos os participantes do tesouro direto, os bancos e as corretoras.
0: Bom, então fica claro que dentro da B3 o investidor encontra, né, uma infinidade de ativos, né, são diversas categorias, diversos níveis de risco ali, tem para todo gosto, né, para quem quiser começar a investir na B3, mas é importante também começar de algum lugar, né? E muita gente, sei lá, ouviu as siglas que você disse aí na apresentação, já não entendeu nada, né? Mas peraí, como é que é isso? Ah, então eu queria saber se você acha que o Tesouro Direto é uma porta de entrada legal para essa galera, né? Que tá começando agora a guardar dinheiro e tal.
1: Não só como poderia ser uma porta de entrada como efetivamente é uma porta de entrada, Mobilon. Muitos dos investidores que acabam indo para outros produtos financeiros começam a sua jornada de investimentos pelo Tesouro Direto. Porque muitos brasileiros ainda mantêm muitos recursos na poupança. Então o primeiro passo para o mundo dos investimentos acontece pelo tesouro direto, que é o investimento mais seguro, é, está muito próximo das características do conhecido mundo da poupança, de grande parte dos brasileiros, envolve menores riscos do que o que se encontra no mundo de renda variável, embora os preços também variam. É, né? Então, o brasileiro acaba dando esse primeiro passo pelo tesouro direto. Hoje, 50% dos investidores com posição no Tesouro Direto também tem investimentos em Bolsa. Então, a gente vê muito essa jornada de brasileiros que começam seus investimentos pelo Tesouro Direto.
0: E porque também é um investimento muito versátil, né? O Tesouro acaba atendendo tanto o investidor conservador, que prefere ficar na renda fixa, quanto aquele que já investe na renda variável, como você falou, porque ele precisa também de uma diversificação, né?
1: Exato, de uma diversificação, proteção da sua carteira. É muito importante diversificar seus investimentos, não colocar tudo um único investimento então renda fixa e o tesouro direto é uma ótima porta de entrada para começar os seus investimentos começar a entender muito um pouco mais do universo dos investimentos depois você pode colocar parte dos seus recursos em outros instrumentos financeiros como nós falamos aqui até como características de renda fixa ou mesmo de renda variável que é o que a gente está vendo nessa explosão nesse boom de investidores de pessoas físicas nos últimos dois anos é, em bolsa ah, então, tem uma série de instrumentos financeiros para você utilizar, conhecer, entender um pouquinho mais das características de cada um deles, de acordo sempre com o seu perfil e com seus objetivos de investimento. As pessoas precisam estar muito conscientes dos seus objetivos e aí começar a preencher esses objetivos com os instrumentos financeiros à disposição no Brasil.
0: Bom, já que você citou essa parte dos números, né, do crescimento, da popularidade do Tesouro Direto, eu tenho aqui um dado do Ministério da Fazenda, foi divulgado recentemente, que o Tesouro Direto já ultrapassou a marca de 1,2 milhão de investidores. E é um número que vem crescendo bastante rápido também, né?
1: Nos últimos anos, Mobilom, nos últimos, eu diria, nos últimos dois anos, nós estamos vendo uma transformação de investimentos no Brasil. 2019 foi um ano em que nós batemos a marca de dois importantes números. Número de investidores no Tesouro Direto, que a gente alcança mais de um milhão de investidores no Tesouro Direto. e Também 2019 foi um ano em que nós passamos também a marca de um milhão de brasileiros com investimentos em Bolsa. Então, depois desse movimento, que a gente tem visto agora em 2020, um crescimento contínuo de investidores no Tesouro, como você informou, mais de 1 milhão e 200, já está chegando próximo à marca de 1 milhão e 400 investidores no Tesouro Direto. E também estamos encostando na marca de 3 milhões de investidores com posições em Bolsa. Então é um movimento que a gente acredita de transformação no mercado brasileiro, de investimentos, é um ano, eu costumo brincar que é antes de 2020, depois de 2020, é um mundo de investimentos é, no Brasil.
0: E como é que está a participação do público feminino, Paiva? Porque assim, eu trabalho no mundo da internet, né? Então eu tenho visto cada vez mais mulheres falando sobre investimentos, dando dicas sobre finanças e até explicando questões de economia no Twitter, no YouTube, né? É, eu queria saber se isso tem se refletido na quantidade de investidoras no Tesouro. Tesouro Direto. Você tem visto mudança aí?
1: Surpreendente esse número, Mobilon. Se a gente fizer uma comparação, já que a gente estava falando de Tesouro Direto e Bolsa, sabe que a divisão do Tesouro Direto é 60-40, ou seja, 60% desse milhão e 1.300.000, quase milhão e 400 brasileiros, 60% dessa base homens e 40% mulheres. Se a gente olha essa mesma estatística no mundo de Bolsa, a gente está falando de 75% homens 25% mulheres. Então esse número do Tesouro Direto é expressivo, é um crescimento contínuo da base de mulheres investindo em títulos do Tesouro Direto, talvez por ser mais seguro, a característica, a gente tem feito algumas pesquisas para tentar identificar essa questão dos investimentos, tanto no Tesouro quanto em outros instrumentos financeiros, essa porta de entrada, quem vem para o Tesouro, as idades, que é um tema legal para a gente conversar um pouco aqui sobre as faixas etárias é, do Tesouro Direto. Então o mundo das mulheres tem crescido muito no Tesouro Direto, é muito importante essa característica das mulheres no tesouro. Pegar um exemplo aqui em casa mesmo. Eu sou minoria aqui em casa, do tesouro direto. A minha esposa, a minha <risos> mulher e a minha filha aplicam no tesouro direto. Então, aqui é dois terços mulheres, um terço homem.
0: Caraca! E as mulheres estão procurando mais segurança, então, né pelo menos por enquanto.
1: Pelo visto, podemos afirmar isso, né, Montão? 40% no tesouro e 25% em bolsa. Mas é importante que o crescimento é contínuo nos dois produtos. Mesmo que proporcionalmente ainda as mulheres, são 25% em Bolsa, esse número tem sido crescente, cada vez mais mulheres, tanto em Bolsa, quanto no Tesouro Direto, mas essa proporção 60-40 no Tesouro, mostra sim um certo conservadorismo, uma certa é, busca por maior segurança das mulheres é, em investimentos.
0: Pelo menos nessa fase inicial também, né? como você falou, o Tesouro é uma porta de entrada, então como esse número está crescendo muito rápido, com certeza tem muita gente que está começando pelo Tesouro para molhar o pezinho ali, ver como é que está a água e depois né, vai conhecendo mais sobre o mundo dos investimentos.
1: Exatamente. Ou mesmo quem começa em Bolsa, né, os investidores que às vezes estão lá, aplicam uma parcela dos seus recursos em, em ações, acabam em algum momento também comprando títulos públicos federais para diversificar a sua carteira. Então hoje mais de 40% dos investidores em Bolsa também tem títulos públicos federais para compor a sua carteira com ativos também de renda fixa. Isso é muito importante, diversificar, buscar diferentes instrumentos financeiros, de novo, sempre alinhado aos seus objetivos e ao seu perfil de investimento.
0: Ô, Paiva, mas você citou a sua filha né, como investidora aí na sua casa e aí me puxou também uma curiosidade aqui. Como é que está o perfil da idade? né? Você tem algum dado aí relacionado aos jovens?
1: Sim, Mobilon. Se a gente olhar, por exemplo, os investidores de 16 a 25 anos, esses investidores estão lá a 13% desses e 1,3 mil. De investidores que a gente comentou, 13% dessa base são jovens de 16 a 25. Então, tendo um CPF, já consegue fazer o seu cadastro, já consegue escolher seu título. É, pais também usam o Tesouro Direto para ir montando a poupança dos filhos. E aí, se essa idade vai crescendo, os mesmos os jovens, vamos dizer aí, dos 26 aos 35, já fiz parte dessa faixa, Mobilon, uhum. é, já está em 38% aí, dos investidores do Tesouro Direto. E de 36 a 45%, 27%. Então a gente está falando de grande parcela dos investidores do Tesouro Direto, são jovens aí, entre os 16, 35 anos de idade.
0: Você citou que fez parte dessa faixa, fez parte como investidor também?
1: Desde o começo, viu, Mobilon? Acho que eu junto com o Tesouro, eu fiz, né? é, participei aí da, de todo o lançamento também do Tesouro, como a gente comentou lá desde 2002, toda essa história bonita de educação financeira, do Tesouro Nacional e para os públicos federais ah, para os brasileiros, né? dar essa, mais essa opção de investimento para os brasileiros.
0: E essa questão da educação financeira, pai, vai é bem interessante também, né? Porque muitas pessoas têm um conceito errado, né? Que educação financeira é uma coisa é uma palavra de rico, né? Rico que tem que entender de educação financeira, porque o pobre ele não tem nem tempo pra isso, né? E na verdade, o que a gente entende quando a gente aprende a tal da educação financeira é que é o contrário, né? Porque o rico, o rico tem dinheiro. Ele, ele pode se dar o luxo de gastar mais num mês, não vai faltar no outro, e tá tudo bem. E o pobre não, muitas vezes, até pela realidade. Do, do povo brasileiro, né? Você gastar um pouquinho a mais já significa às vezes faltar para comida no mês que vem, né? É bem mais rígido o orçamento, tem que ser bem mais controlado, né? Aí eu queria entender como a B3 trabalha essa questão da educação financeira, né? Vocês têm algo nesse sentido também?
1: Sim, a gente está vivendo aí uma, que é uma fase muito importante de muitos conteúdos, né? na internet, nas redes sociais, para que as pessoas tenham primeiro consigam fazer o seu planejamento financeiro, então como você falou, alinhar né, receita versus despesas aí conseguir poupar ao longo do período, né, ao longo da sua jornada de investimentos. E para fazer essa jornada de investimentos, Mobilon, é essencial conhecer as características dos produtos financeiros, entender sobre os riscos, riscos, entender sobre os retornos passados, entender também que os retornos passados não garantem retornos no futuro. Então usando essas informações que estão cada vez mais à disposição dos investidores para entender exatamente qual é o seu objetivo, usar dos instrumentos financeiros, usar dos títulos públicos federais para começar a fazer os seus investimentos, as suas características, aqueles títulos que pagam rendimentos periodicamente, títulos que só pagam no vencimento do pagamento da liquidação do título, ou o título que acompanha a taxa Selic. Então, isso tudo vai fazendo parte do dia a dia da pessoa que está começando a jornada de investimentos. Então, tanto o Tesouro Direto quanto a B3 também mantém à disposição de todos os investidores um hub educacional. Ali, o que a gente faz? De fato, a gente está colocando todos os conteúdos educacionais à disposição dos brasileiros, as características dos instrumentos financeiros, os produtos de renda fixa, os produtos de renda variável, também para que os nossos parceiros, sejam as corretoras, os bancos, até mesmo produtores de conteúdos, as casas de análise, de research, de pesquisa, possam colocar um, os seus conteúdos dentro desse site do Hub Educacional da B3. E a B3 faz uma curadoria para olhar essa trilha do conhecimento, desde o mais iniciante até o mais avançado, que já conhece produtos financeiros e consegue investir em muitas alternativas de produtos financeiros. Então, isso tudo está à disposição do Hub Educacional e a B3, de novo, contribuindo para a educação financeira do Brasil.
0: E para quem quiser conhecer o Hub de Educação, Paiva, tem algum link aí mais fácil para o pessoal acessar?
1: Sim, claro. edu.b3.com.br
0: é isso. Se você quiser também né, ficar por dentro aí desse tema de educação financeira, você pode acessar também os canais do Tesouro Direto nas redes sociais, lá no YouTube e no Instagram. É só procurar por Tesouro Direto, que a gente produz bastante conteúdo sobre educação financeira para você. Não esquece de assinar o programa para não perder nenhum episódio. Procura no Spotify por Mapa do Tesouro, ou no Apple Podcasts, ou na sua plataforma de podcasts preferida. A gente fica por aqui, e até a próxima!